0: 本期节目由 Epson 赞助播出。全球销售破六千万台 ，Epson 第六代智慧遥控连续供墨新机种最近上市咯。e p s o n 连续供墨印表机市占率 Number、no. One， 喷墨在进化，颠覆传统列印体验，列印超级顺畅，让你我的工作与生活更顺心。印表机搭配全新的 Epson Smart Panel A P P， 软硬整合，满足用户行动列印的需求，非常方便。让手机成为印表机的智慧遥控器，一指就可以完成所有操作，包含 WiFi 设定、列印、影印、扫描、传真，还可以查询墨水容量，甚至清洁喷字头都没问题。直觉的操作，提供讲求效率的你最便捷的列印体验。至于大家关心的耗材问题 ，Apson、e、原厂墨水一组就能进行彩色列印 7,500 张，而且只要298元。加购一组墨水，并且上网登录，还能升级主机三年保固，超值！平板和电脑屏幕看太多很伤眼睛，其实啊，阅读纸本眼睛还是最舒服的。投资优质的 Epson 音表机是相当聪明的选择。Epson 也特别为大人的 Small Talk 听众提供专属的优惠组，加码再送一瓶黑色墨水，优惠直到9月12号。详细资讯请参考节目下方的说明栏。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师好。今天这一集，我想来跟大家闲聊一下，为什么呢？我会推荐大家阅读哲学跟天文学。我认为偶尔读读这两种书啊，看起来好像没什么用，可是它其实呢，会让你的人生甚至日常的生活啊，更开心、更舒服一点。会想要聊这个议题是有原因的，因为我上礼拜刚上完一堂课，这堂课是谈这个职场人际关系哈。那这个不出所料，每次上完这门课都会有很多同学来问问题，然后这些同学的问题零零总总哈，这个都跟职场啊、人际关系啊，或是自己的生涯规划有些关系。呃，比方说有些同学他想要转职，然后呢他又骑虎难下，因为他担心。呃，他转了职之后呢，薪水会变低。我问他说：“你差多少？”他说：“差一个月差个三千块。”那我就问他：“这三千块对你的财务影响会很大吗？”他说：“是不会啊，三千块不算很多。可是总觉得换工作越换越低，这个感觉很糟糕。好，会很难跟家人交代，也很难自己过得去。”然后另外一个同学呢，他要找一份新工作，然后他问我该怎么选择。然后呃。他就开始跟我讲他前面三份工作，因为跟错了老板、跟错了主管发生了一些事情。然后我就问他说：“你要找新工作，跟你前面的工作、前面三份工作老板的纠结有什么关系呢？”他说：“哦，这关系很大，因为呃之前发生很多问题，我不希望这个问题再发生。”然后我就跟他说：“你现在是找呃下一份工作，你应该专注在你要什么，而不是一直在纠结在过去。”然后我就问他说：“那你新工作你的目标是什么？想要找什么样的工作？”结果他又讲不出来。然后就一直跟我提他前面三份工作的一些陈年往事，呃，非常纠结。好，那另外还有一个同学，他说他不太喜欢现在的工作，甚至他不喜欢现在的领域，他想要回重呃重新回学校念书，念一个不同的科系。可是呢，呃，既然决定好了，为什么不做呢？他又说他怕自己回去啊考不上，考不上之后呢，呃，念不了那个学呃新的科系。然后回来工作，职位又没了。然后呢，万一就算他考上了，他又担心，呃，这个重新念研究所，重新念大学，毕业之后发现这一行不如他想象那么好，怎么办呢？所以他就很纠结哈哈。我随便举几个例子，你看哈，你看，你发现其实大家都好纠结哦。其实我觉得我完全可以理解啦，因为我自己嗯。怎么说呢？说老实话，大家也听了我很多节目啊。我常常也跟我分跟大家分享我自己年轻的时候做了一些笨事，或是一些犹豫不决。其实我自己也是一个蛮纠结的人哈、啊。因为我很担心啊。我我总有个想法哈、啊，这个人生呢就是一个一个的关卡，有些时候你一个分叉路啊，做错了决定，哇，后面就连锁反应，后面整个人生就错了。或者是说别人可能就瞧不起我，我这辈子就不能有想象中的成功，然后呢，呃，就一连串的连锁反应这样子，好，所以我们会很纠结眼前的每一个决定，觉得很担心、很惶恐，到底怎么样才是那个最棒、最正确，可以引领我迈向美好人生答案呢？我们不知道，好，所以就纠结了。可是我得说，这些年来我自己在这件事情上。我认为我自己是稍稍有进步的，其实主要还是透过思考跟阅读。好，所以我也想来跟大家分享一下我是怎么做的。当然呢，老样子，我自己也还在往这个成熟大人的方向努力中了哈。只是说，反正既然有这个发生的机会，我就讲讲我是怎么做的。那我觉得我比以前进步很多，可当然还有更多的空间。我想大家也不妨听听看。那像刚刚讲的这三位同学啊，问我这些问题啊。其实非常非常纠结哈、啊，然后跟我讲了一大堆资讯，我就问他们说这些资讯，呃，真的对你做抉择有帮助吗？他们呃又讲不出来，然后他们问我很多很多问题，老师你觉得该怎么办？第一个我没有答案，第二个就算你这个问题我有答案，他跟你接下来做的选择，跟你接下来的人生好像也没什么关系啊，你为什么要纠结这些已经发生的事？所以我就跟同学讲啊，我就说啊，人生啊，其实啊没那么复杂啊，人生基本上呢就两件大事。就是生跟死哈，我想我讲到生跟死啊，这个同学眼睛瞪大了，想说老师是不是开始要开市了哈？要这个卖能量水、紫水晶哈？突然转换成身心灵的疗愈路线，其实不是哈。呃，我并不是要讲那些呃这个这个身心灵的事情哈。可是事实上就是这样，你人生来到这个世界之后啊，出生是一件大事。下一件大事，其实也就是死亡，哈，也就是我们离开这个世界。我在讲这些事情的时候呢，并不是悲观的，而是，呃，用一个很客观、很超然的态度来看人生这件事情。所以，你换个角度想，生跟死中间到底有什么了不起的大事？啊，其实并没有。好，你用这个角度看，好像也对嘛，对不对？我们每天大大小小、所有细微的决定、人生的抉择。看似好像都很关键，都会引领我们走向不同的人生。可是，其实大家的人生都是一样的、啊。就算你今天一路非常非常成功，你都做对了决定，你成为了总统，你成为了世界首富，你拿到了诺贝尔奖，就算这样好了，你也不过是这个古往今来在这个地球上活过的众多众多的呃不重要的人口的其中一个嘛，对不对？你不要说总统很了不起，诺贝尔奖拿诺贝尔奖很了不起。对，而这世界上有多少人能呃讲出这所有总统的名字，知道他们的生平事迹呢？其实也不就是过客嘛。那更何况我们不是总统，我们不是世界首富，我们其实就是一个很普通、很平凡的人生。你做的这些大大小小的决定，其实最后都不能改变什么。不能说不能改变什么，当然还是会有一些因果关系，只是说都不是什么了不起的大事。啊，就算你是世界首富，你成为这世界上最伟大的人。你最后也是离开这个世界，不是吗？好，这样听起来好像很悲观，可是其实我觉得我不认为这个想法是悲观的，我反而认为啊，你能认清这整个大局，人生就是生跟死，那中间的过程啊，其实是什么意思呢？它其实并不能引领你好走向不同的结局。你你今天做任何的决定，难道你就不会死吗？你就永生不老吗？不会，好，你最后还是离开这个世界，大家就是。少则五六十年，多则活个一百年了不起了，就是这么回事。其实它很像是，嗯、呃，我们常讲人生就是一段旅程，这个说法我是我很认同，是这样子的。就像比方说，哇，我这个平常工作好辛苦，终于积了一个长假，哈，我要去日本玩，我要去欧洲玩。你的起点就是从机场起飞，带着期待的心，然后你在日本啊玩了一个礼拜，不管开心也好，难过也好，最后你还是回到原点，也就是机场。那起点终点其实都是机场。那去日本到底要干嘛呢？你说，哎，反正你去日本玩玩再开心，你还是要回台湾，那你何必去呢？哦，我们不能这样讲，因为中间的旅程它本身就是意义。好，虽然我去了日本，我过了几天我又回来，看起来好像没什么两样。可是中间我吃了很多美食，我买了很多我喜欢的东西，我逛了很多有趣的景点，甚至我拍了很多的照片。说不定我还有机会认识一些日本的朋友。我看了很多不一样的、形形色色的文化、事迹等等。这整个过程，最后虽然看起来是归零的，可是这个旅程就是本身的意义所在。好，这就是我们的人生，什么意思呢？其实我觉得人生就是这么回事。好，你起点终点，其实最后都大家全世界人都是一样的。可是你中间这段旅程才是这个生生命啊本身的目的所在。所以，我们来到这个世界，讲白一点，就是体验。好，你做的再好，做的再差，最后终点是一样的。所以呢，我的看法是你每一天啊，就是要认真的去体验所有你想体验的东西。至于你做的这些大大小小决定，什么东西会让你有钱，什么东西会让你成功？第一，没有人知道；第二个，就算你成功了又如何呢？你的人生也是终点。好，终点是一样的。你就算是郭台铭，就算是华伦巴菲特，就算是美国总统 ，so what？ 好，关键是你从机场到机场，从生到死的这段过程中，你有没有真心的享受过你的人生，去活出你自己想活出的样子？你有没有自己安排你的景点？你有没有去吃你想吃的日本美食？你有没有去逛你想逛的日本景点？你有没有快快乐乐的回来？就算旅途中间碰到一些鸟事。你还有没有能力站起来继续完成这个美好的旅程？这个就是呃，应该说这是我的人生观。所以我觉得呢，呃，人生啊，其实你当然我们也常常讲啊，怎么样才能让呃活活出理想的人生？可是我觉得，跟真正最重要的是，你用什么心情哈、啊、来面对我们生到死这一段好的旅程。其实我自己有点像是用刘呃刘姥姥逛大观园的心情哈、啊，我们。人都来这个世界一次嘛，好，就算你相信轮回，我们喝了孟婆汤，其实也忘记上次是怎么回事哈。上次，所以我每个人都第一次来日本玩，好，大概就是这样。你想要怎么玩？你想要怎么看？你想要怎么体验？然后每一件事情，我们都应该抱持一个好奇心。好，就算遇到鸟事，遇到坏事，就像是我有一次跟太太去日本玩，结果坐地铁迷路了，结果呢？其实是一阵混乱，因为我们赶不上接下来一个呃活动，所以有可能会 delay 那个票可能也损失了，白买了。所以当时我们就问这个地铁站的站务员，结果呢，站务员一个老先生听到我们讲英文就很害怕，就去拉了一堆其他站务员来，最后来了一堆年轻的站务员，结果每个人也都听不懂我们的英文哈。然后呢，最后我们赫然发现，其中有一个年轻的站务员长得跟唐泽寿明一模一样，超帅的。后来我们就找他一起照照相。后来，呃，运气很好，还是赶上了。可是你看，这其实是一件鸟事，是一件不成功的体验啊，没有照计划来。可是你看，过了这么多年、啊，这好多年前，我几乎是很久以前去日本的时候，我都还记得那个唐哲寿明帅真的很帅啊，连我是男生都觉得他好帅啊、哦。这就是呃一个体验，你说有什么意义？没有什么意义啊。我去玩了两个礼拜，我最后也是回台湾了。他对我的人生没有真正让我赚更多钱。可是我觉得，嗯、呃。我很感谢那那一趟旅程，也很感谢那个老站务员，也很感谢唐哲寿民哈，就是这么回事，哈，所以呃，我觉得很多的纠结，很多的呃在意，其实各位你换个大的角度来想，哈，真的没什么，你也不过就是一趟旅程，你最后还是回归原点的。你最终还是要回归原点。我觉得很多人的纠结啊，就是一个问题，他把自己存在在地球上这件事情看得太过重要了。你真以为你做了什么决定，你真以为你这个人生有多成功，你会对你的人生、对你的命运、对这个世界造成任何影响吗？其实不会的。像刚刚有几个同学问我，他很在意啊，薪水变低了，别人会怎么看他，他自己会怎么看自己？我告诉你，根本没有人 care 你薪水高还是低。啊，大家其实都是关注在自己的体验，没有人 care 你的啊，没有人在意你的。你今天去日本玩，你 delay 了，没有买到，嗯、呃，这个来不及赶上这个演唱会，然后你的票浪费了，你觉得周围有任何人会 care 吗？没有人 care 你的。你唯一的路，你唯一的一条道路就是想办法让这些体验，好享受它，用一种很谦卑的心情去。呃，记得他去体悟他去品尝他也许他是好的，也许他是坏的。可是我们就是品味，就是这么回事啊，没什么了不起，就是这样。然后我跟同学讲了这一大串这个中年男人的这个发想之外呢，有一位年轻的同学就问我说：“老师，为什么你能把这个问题看得这么开？”这时候呢，我就脱口而出，我说：“我会建议啊，你们年纪还轻哈，你们。”这个可能比较少看哲学跟天文学的书，天体物理学的书，我建议你们呢、啊、偶尔翻一翻会有帮助。当然，因为课程时间的关系，我就没有呃慢慢跟他们说明为什么我会建议你看哲学跟天文学的书。所以刚好呢，刚好这一集嘛，我就来讲一讲为什么我觉得偶尔读读哲学，偶尔读读天文学，我觉得会对你看开这个人生啊，呃是非常有帮助的。那我先讲我自己是理工科出身啊，我念的是工程，所以这两门呃哲学跟天文学呢，我也不是文组的学校，几乎基本上也没有叫我们修过。呃，纯粹是因为呃这个有空再讲好了。天文学反正本来就有点兴趣，偶尔看也不能说兴趣啦。反正你大家都在讲宇宙啊，讲外星人啊，多多少少嘛，这是一个蛮有意思的议题，会看一看。那至于哲学呢，是跟我研究所的时候人生一次挫败有关。我不确定之前我们讲过哈。呃，总之这两种书是很少人好，除非是啊、呃、特别有兴趣，否则的话一般人不会去看的。大部分人呢，像我们大人学的听众，很多人都非常爱看书，有有甚至有好多人告诉我，他一年会看一百本、两百本之类的。可是我猜这些书啊，大部分都是工具书，或者是一些讲成功学，或者是讲呃这个商管类的书籍。这些书都是所谓的有用的书，可是呢，哲学跟天文学一般人觉得没有什么用，好，所以就不会去读。这个庄子好像有说过吧，什么无用之用是为大用之类的哈。有些时候没有用的东西，它反而是真的有用的。好，应该说没有用的东西，它它也有它的用途，好，也有它的这些效果。那我觉得第一个，我会建议大家偶尔看看天文学，偶尔看看这个哲学。我想你已经猜到第一个原因啊，就是它让你整个人啊，整个思考的这个层面啊，让你的整个。呃，我们思考的时候要有参考点、坐标轴，它会让你的坐标轴整个无限的放大。像刚刚这些同学问我的问题呢，其实都是关心在自己在自己的这个十五到二十公分的这个小脑袋瓜里面的世界，站在自己的小世界，站在自己的小舞台、小剧场，站在自己的小人生，以井窥天，从自己的是小世界里去往外看，这所有都是问题，然后所有都是担心，从来没有办法把自己的意识。跳脱到自己那20公分宽直径的大脑，来看看到底我们人是个什么东西，在这个世界，在这个宇宙里面，我们到底占一个什么样的角色？有些时候，你切换一下这个坐标轴，你就会发现，人其实真的非常非常渺小。你会发现啊，你担心的这一切，其实根本一点意义都没有。好，像地球好像有46亿年嘛，我们人才活一顶多活一百年。你现在担心的事情，在整个四十六亿年地球的历史，甚至几百亿年这个宇宙的历史，根本就是短到不可能再短。更何况你现在在思考的问题是，比如说你今年要不要换工作，你想的就是一个这么这么短暂的时间，这么这么小的尺度。好，大家可能知道太阳系，我们活在太阳系里面，对不对？太阳系很大，对不对？太阳系有多大？你看啊，四十四年前这个航海家一号太空船，一九七七年哈。这个太空船发射出去啊，用非常快的速度往这个太阳系外面飞啊，已经飞了四四年了。现在它距离太阳186亿公里，还没有飞出太阳系啊！ 186亿公里，这个已经高到我们很难想象的一个距离。基本上光线啊，光速很快，对不对？光也要跑17个小时才能到这个航海家一号现在的位置，而且它还没离开太阳系。你看这个太阳系有多巨大，这不可思议的大！可是我在跟你讲，太阳系根本就是一个非常非常小的东西，在整个银河系里面，像太阳系这样的一个大小的这个这个尺寸的太阳恒星系啊，有一千到四千亿个啊，不是四千个，是四千亿个。你看这个银河系有多大？那你想说银河系超级大，对不对？好，这个银河系在整个宇宙，我们现在人类可以观测到的有两兆个像银河系这么大的东西，那你？看这个人有多渺小，人根本就是，呃，有有一个科学家说，人呐、啊，就好像是地球上整个地球上的一颗沙子哈，上面的一个细菌里面的一个 DNA 就是一个人，所以你每天的这个，我们人都会有焦虑，哈，可是呢，当你有这个尺度，你把这个尺度放得更大的时候。你这个焦虑还是会存在，可是你会用一个更释怀的方式来看这个焦虑。当然，我先讲哈，你说啊，把这个尺，我不希望大家听了这个我讲这些说啊，那人活在世上一点意义都没有，这个这些问题我们通通放给他烂哈。那个你又太夸张了好，我的看法是这样：当我知道人是这么渺小之后，我反而会非常非常珍惜。你看这个宇宙啊，这么大，这么大，大到不可思议。可是呢，生命能存在生命的这个几率是极为乎其微，它是一连串极度巧合才会在地球上有生命。这个生命之后要长成我们这么复杂的人类，这又是好几十亿年的演化，加上很多很多的机缘巧合。所以你不觉得，呃，就像是我们去日本，去日本还比较容易，对不对？就像是我们去了一个一般人都不太可能去的一个神秘的国度，可以在里面进行一趟从来没有人经历过的旅程。一样，这就是我们的生命啊！你不觉得这很难得吗？所以呢，我们应该好好去享受它。当然会遇到一些狗屁倒灶的事，我们就慢慢处理。因为老实说，它不是什么大事，它总是会过去的。而且只要能活着，只要我们能呃不要遭遇危险，顺利的把我们这一百年的人生把它活完，其实都是美的。就像你去日本，中间可能遇到赶不上电车，它也是体验的一部分啊！你不要把它。当着好像我觉得我这一生就完蛋了。我要是没有成功转职，我要是没有找对老板，我这辈子就死定了。因为这些同学啊，给我感受到这种极度天要塌下来的焦虑。我遇到这种事情，我也会焦虑，可是我不会觉得天塌下来，因为就算全部都搞砸了又如何？好，又如何呢？所以我觉得，反而你知道了这个宇宙的尺度，你再回头来看人的渺小。可是呢，又不是自卑哈、啊，人很渺小，可是你不用自卑，因为我们的存在又是。这个数兆亿分之一的几率，我们才会成为一个人，好出现在这个地球上。这又是一种祝福，很难得的祝福。所以，我们为什么不好好把这趟旅程好好的享受它，好好的 enjoy 它？我们思考一下，既然我们都来了，我们要做些什么事情？我们要感受一些什么样的人生？我们想完成一些什么？我们觉得有意义的事情，在我们离开这个旅程之前，好好的享受一番。至于碰到一些坏事，当然，我们尽量去修正它，尽量去解决它，能解决很好；不能解决，我们当个体验，只要不要危及生命安全，好，不要损害别人的权益，我觉得都是多年之后都是值得享受的，好，不用像天塌下来一样，好，这是第一个。我觉得你学学天文学，啊，不是叫你真的学很复杂的东西，我也看不懂那些复杂的天文学的教科书，可是我会看一些大众读本，啊，这个节目结束之后，我会推荐大家几本，呃，比较容易读、有趣的书，哈。我觉得学天文学，你会有这种更巨观的坐标轴、更扩大的一个尺度，你就会发现你眼前的问题还是要解，可是不像是天塌下来那样子。好，再来呢，第二个，我觉得你可以看看哲学或天文学的原因。我们来讲讲哲学好了。我觉得是会让你更懂得怎么去思考你每天面对那么多大大小小问题，它背后的本质。因为呃，哲学好是什么呢？哲学我认为它就是谈论人。跟这个世界的关系，人我们该怎么面人的存在啊，到底是什么意思？我们存在这个世界上意义到底在哪里？我们该怎么去面对这个世界？根怎么该活出我们的生活？我觉得哲学就是在谈这件事情。刚刚讲人生就是一段旅程，我觉得哲学啊，有点像是我们的这个旅程的一个 GPS 啊定位系统。那它会帮助我们训练去思考，怎么去建，然后从这些思考。从这些阅读中，慢慢慢慢的，你建立出你自己的一套思维模式，甚至找到一些人生的洞见。所谓的洞见，不是从书本上看来的，而是你看了很多书，搭配你自己对这个世界的想象，你从生活中每一次的决定去评估它的后果，然后再去反思，再去复盘，最后你发现啊，原来这种事情是这么回事啊，啊，原来这个这样子思考，最后会得到这样的结果啊。就是那个所谓的英文所谓啊哈 moment 好，我认为就是所谓的洞见。呃，你说洞见有什么用啊？真要讲，它有用也是很有用。你今天是一个创业家，如果你对你的 business 有一些洞见，哇，那你的事业一定是成功的。比如说像张周谋先生，我觉得他就是把金圆代工这个体系啊，整个看透的人。他很多年前他就对这件事情有一个洞见，所以他能创立这个台积电，一直到今天。好，就是洞见。好，那当然很多的创业家，好。那你是一个上班族，你有洞见，你就知道，哎，怎么上班可以真正把老板、客户啊照顾的很周到，让你自己呢获得大家的这个肯定，好，其实这个就是洞见，好，从复杂的讯息中找到一个思考的模式，然后呢，找到一个你认为的真理，哈，那这个洞见为什么读哲学就会来呢？因为哲学就是一个古往今来各式各样这些很聪明的人。他们在思考一个人生很复杂问题的时候，总结出来的一些洞见，而且不但是告诉你洞见，他还会告诉你他为什么这样想，甚至中间还会有一些逻辑辩证。我觉得这是最有趣的地方。比如说像，像呃，讲到辩证，大家如果有听过黑格尔的话，德国的哲学家黑格尔，我觉得他的理论就很棒。他认为人类的历史就是正反合，什么意思呢？有人会提出一个思想，它是正的，接下来呢就会倒过来，有人是。反面，最后两个思想会融合成为一个平衡的思想。人类就是不断这样前进。好，那这是他的辩证学说，很有意思。然后，像我自己呃非常呃欣赏的法国哲学家沙特，大家应该可能也听过他的存在主义，对我的人生也帮助很大。简单的说呢，呃，我不是哲学家哈，我只是有一些我看了他们的书之后对我的一些启发。比方说，存在主义最强调的就是。这世界上的万物啊，大部分都是本质先于存在。比方说，一把剪刀，剪刀的本质是什么？就是来剪东西。所以，今天这个剪刀被工厂做出来之前呢、啊，已经有人知道我要做一把剪刀，它来剪东西了。它的功能已经决定好了，这个剪刀才被做出来。好，那我们日常的动物界，像小猫、小狗，你会发现，这个猫咪它在生下来之前，它的 DNA、它的受精卵已经决定了。它是一只猫咪，那猫咪的行为就跟狗就会不一样啊。猫咪喜欢把自己清的很干净。猫咪呢，有些猫粘人，有些猫不粘人，它的 DNA 已经决定了。可是呢，呃，存在主义告诉我们，人是一个例外。人跟这些动物还有这些非生物啊，最大的不同，人不是先有功能才生下这个人，人是存在先于本质。我们人啊，先出生之后，我们事后才来决定我们要成为什么样的人。而且你是可以去决定某些程度，你是可以决定的哈。所以沙特认为，我们人生啊，活在这个世界上最重要的一个命题，就是我们要定义我们自己的人生的意义。每个人人生意义都不一样，好，可是呢，没有人告诉你答案。你是先生下来才决定功能的，好，你不是一把剪刀，你也不是一只这个阿阿喵，所以你其实你不知道你要做什么，你要成为什么样的人不知道，所以你要去学习，你要去思考。那我觉得。这个存在主义的概念对我帮助很大。好，比方说，我生下来，呃，也许我就我就要去给自己一个课题：我这辈子想成为什么样的人？好，这并不是上天注定的。很多人说啊，这个我爸爸是当医生，我大概这辈子也只能当医生的料。或者是有朋友说啊，我这辈子数学不好，我很想当工程师，可是我这辈子大概已经注定我不能当工程师。如果是这样，沙特会告诉你 ：no no no， 不是的。好，你能不能当工程师，只取决于一件事情，就是你想不想把自己变成工程师。好，并不是你天生注定的。那这个观念呢，我觉得对我很有帮助。这就是为什么我在呃二十出头岁，我第一份工作的时候，我周围很多同事呢，他们做了不喜欢的工作，他们的感觉是啊。我就是念这个科系，我就是做这个工作，我还能怎么样？工作就是这么回事，我就是努力工作的，等着退休。喜不喜欢那个，我不能决定。诶，我我受到存在主义的影响，我就觉得不对。好，我这辈子注定要成为什么人，是我后面后天决定的，所以我不应该。虽然我也不喜欢我当时的工作，可是我就会想，那我喜欢什么工作？我想将来成为什么样的人？好，当时我也想不出答案，可是这样的思考就会一直。透过存在主义，在我的脑子里一直不断的去思考，哎，慢慢慢慢慢慢，你就会发现，你逐步成为一个你心中想成为的人。所以你说哲学没有用，我认为它非常有用。好，它只给了你一个思考的框架。那另外一个我非常崇拜的、崇敬的这个呃哲学的，应该说是一个学派，叫斯多葛学派。斯多葛学派呢，他的看法是这样子哈，呃，就是人生就是一个牌局。我们我们这个来到这个世界啊，每个人手上都会拿一副牌。有人的牌很好，有人的牌不好，好，这个东西啊是你不太能决定的啊，这个这是几率，这是上天的旨意也好，总之这是你不能决定的。可是既然你坐在牌桌上，除非你自愿下桌你不玩了，否则的话，他是建议我们应该要积极的面对这个牌局，也就是积极面对的人生。我们手上的牌就是这些，你重点应该放在你能控制的事情。而不是那些你不能控制的事情，比方说你手上的牌也许不是那么好，那你就去思考每一步我该怎么打才能达到最好的结果。至于其他我不能控制的，好别人怎么打牌，或是呃我要怎么样让别人手上拿到坏牌，或是我手上怎么坏呃这个一开始就拿到更好牌，这些东西你再怎么想再怎么纠结，你也是根本没办法控制的，所以还不如把这一手牌努力打好。至于他最后的结果，那不是我们要担心的，那不是我们能决定的。我们人生的意义就是好好的了解自己手上的牌，然后把每一次的牌尽力打好，然后去体验它。然后呢，其他的就随遇而安。其实你不觉得听到这个有点像是禅宗啊？这样禅宗的东西我也偶尔看一看，它也是一种哲学。呃，常讲活在当下，哎，你不觉得这是这个意思吗？就是呃，人生所有的事情是你不能。你太多事情你不能决定，你非常渺小。就像这些同学问我很多问题：，他下一份工作，呃，会不会跟老板处不好？他下一份工作到底多久才能呃加薪补回那三千块？他回学校念书，将来会不会这个产业真的很好，还是呃不如他所愿？没有人知道。啊，如果我知道的话，那这个呵呵是不是我以后要天天穿紫色衣服了？对不对？好、啊，如果我知道的话，我也不知道。好、啊。没有人知道，可是呢，如果你稍微读一点斯多葛学派的道理，而且你相信这个道理的话，你的人生就会变得比较释怀，而且你会把这些焦虑啊，这些你呃慌张，你会把这些东西通通控制住，然后你会把这些多余的心力啊，完全放在你现在手上能控制的事情。好，比方说我也许不确定我下一份工作好不好，可是我能确定的是，我可以把英文学好，我可以把。呃，工作的能力加强，我可以，呃，我不能控制老板喜不喜欢我，可是我可以努力的控制自己，多跟老板沟通，好多问老板要什么，这些是我们能控制的。那你有没有把你能控制的东西先做好做满呢？还是说你都不做好做满，你只是想着别人手上的牌好像比较好？好，那我觉得这是斯多葛学派给我的一个建议，好，我觉得非常好，因为这个世界上啊，本来就不存在任何的标准答案。那哲学的好处就是给了我们一个思考的准则，好，让我们在这个茫茫大海、啊、哈这个洪荒的宇宙中，好像有一条线、一条光亮，我们可以顺着跟着它走，这样比较不会随波逐流。所以你说有没有用？我觉得很有用啊！这就是为什么我觉得学哲学有些时候会让你的生活更舒心。那再来讲讲，我觉得学天文学跟哲学一个额外的好处就是啊，你比较会聊天。<笑>怎么说呢？你看哈，这个我最早发现这件事情的时候，其实是我去当兵的时候，因为我在念研究所的时候，我就看了一些哲学的书，然后就觉得蛮有意思的。然后后来研究所毕业就去当兵啦。结果在当兵里面啊，遇到很多这个阿兵哥，好港铁的，他们其实很多都有宗教的信仰。呃，说实话，我自己的没有很特定的宗教信仰，可是我很尊敬每一个宗教背后的这些哲学。我后来发现，我在当兵的时候，我人缘变得超好，而且我跟所有人几乎都聊得来。很多时候是因为在外岛当兵嘛，有时候晚上没事的、啊，大家就在办公室啊，或是在站哨的时候就会瞎聊天，然后你就会发现，我跟所有人都可以聊得来，包含像是念佛教的，好，那、呃、不是念佛，对不起，信信奉佛教的，我可以跟他聊；信奉基督教的、天主教的，我都可以跟他聊。甚至呢，呃，有当时有一个伙伴，他信这个一贯道。哇！我跟他阅阅读了很多经典，我几乎每个都可以跟他聊。然后这些，而且聊不是在争辩，而是我们透过问话，透过一些观念的分享，来聊一聊我们对这个世界观的看法。好，听起来好像很高大上，其实没有，就是就是瞎聊天，就是聊聊这个世界，或是聊聊我们在当兵这几件事情的意义在哪里。好，我觉得聊得很开心。好，那应该说我倒不是鼓励大家啦。呃，故意看这些天文学的书，看这些哲学的书，然后，呃，故意绕这些专有名词。好，这绝对不是我的意思，只是说你多了一个可以聊天的话题。好，今天如果你跟你的朋友一起聊聊足球赛啊，聊聊奥运啊，或者聊聊这个有什么电影好看，那你就聊这个，你不用刻意把话题弄到天文学，弄到哲学。好，呃，想要在他面前 show off， 这是没有意义的。我只是说，你遇到各式各样的人，你都有机会聊上两句。好。你看，你跟女生聊天也是嘛，你可以聊宋仲基，可是你也可以聊西蒙波啊，对不对？如果不同的女生，这不是很好吗？好，而且从聊天的过程中，我会发现其实有很多的幽默感。我曾经跟朋友讲过哈，我觉得念哲学，它有些时候会帮你建立一种幽默感，因为你会发现，我们都很喜欢幽默的人。那为什么？呃，幽默跟搞笑不太一样，对不对？幽默有有一种超脱感，就是说。某人他讲了一句话，超脱目前的现实，可是好像又很有道理，或者是把两个完全不搭嘎的东西把它类比起来，你就会觉得这个人好幽默，好好笑。可是他跟嬉皮笑脸的搞笑啊，讲黄色笑话其实就不太一样。好，那我一直认为啊，能有幽默感的人，其实往往是能找到一点哲理的，哈、啊，也是有一点哲理的。我认为你常常看哲学书，你会对眼前的这些。呃，柴米油盐酱醋茶，你会用一个很不一样的观点来看，所以有些时候就会觉得很好笑。好，这个可能有点抽象。好，我举几个例子。好，其实有蛮多哲学的笑话。好，我们都知道法国哲学家笛卡尔嘛，有一句名言，我们以前都学过，叫“我思故我在”。他的英文是 “I think, therefore I am”。好，我思故我在。那这个就有一个笑话，我不知道各位可不可以理解这笑话。有一天呢，这个笛卡尔呢，他去一个酒吧。然后呢，这个 bartender 看到他进来，就问他说 ，Would you like some drink？ 就是你要喝酒吗？好，这个、意思。然后迪卡尔他不想喝酒，他就说 ，I don't think so。然后迪卡尔就不见了。<笑>你能懂这个笑话吗？就是他说，因为 I think there for I am， 哎，我思过我在嘛。结果酒吧问他，他说他不想喝，他说 I don't think so。I don't think 就我不思，所以我不在。好，好，这是一个。哲学笑话，你说这笑话，呃，如果你对哲学一点概念都没有，你就笑不出来。好，如果有一点点呃哲学的概念，你就会觉得还蛮搞笑的。好，就大概就是这样。那还有一个也是哲学的笑话，这个在哲学里面有一个很重要的思考，呃，算是一个思考训练。他说啊，这假如啊有一棵树在森林里面倒下了，但是呢没有任何人在附近，请问这棵树有发出声音吗？你会觉得，如果你没有呃经过哲学的这些思考，你会觉得这句话莫名其妙。当然有声音啊，树倒下怎么会没有声音呢？这是什么笨问题？可是它在哲学里面，它其实是一个很有意思的命题。什么叫做声音？好，声音就是呃这个波的震动，对不对？可是波的震动本身，我们所谓听到声音，它背后的原因是波的震动。可是有波的震动不一定会有声音，会有声音是因为有耳朵的存在。我们人有一个耳朵，它接收到这个讯号。它是我们的感官，好，所以我们脑子里好把它解读为声音。可是今天一棵树倒下了，有这个震动传出来，可是并没有任何人听到，那这个声音还存在吗？好，这个思考的训练意思是说，我们这个世界，我们能接收到的所有的资讯，要不都是我们的感官而来，我们听到，我们闻到，我们触碰到，我们感受到，好，所以我们觉得它存在。可是这世界上是不是有很多东西，它可能也存在，只是我们没感受到，我们是就当它没有呢？还有我们感受到的东西，是我们感官告诉我们的，还是这件事情它真实的样貌呢？好，所以这个就是一个哲学的命题，它没有答案，好，就是引发大家去思考，这是就是这样。可是就有人讲了一个笑话呵呵，这个笑话他说：今天啊，假如有一个男人说了一堆话，但是啊，没有任何女人在身边。请问这个男人还是错的吗？<笑>我听到这个笑话，我真的笑死。好，我不太会解释他好笑点在哪里。好，如果你完全不知道这个笑话的笑点在哪里，那可能建议你读读哲学。好，那还我再讲一个比较简单的，也有一点哲理的笑话，也很有意思。呃，是说有一个日本的小男生，因为日本常常有去澡堂洗澡的习惯嘛。那有一个日本小男生，很小，大概三四岁吧，他就。这个妈妈常常去澡堂，就带着这个小男生去，那就常常把他带到女生的澡堂，因为小男生嘛没关系。然后他又年纪又小，妈妈想待在旁边。然后呢，这个日本小男生每次去里面都是女生，他就不高兴啊。这个他就问那个澡堂的阿尚说：“呃，奶奶，我每次我妈都把我带来这里，好、啊，我什么时候可以不用来啊？”他就问了这个阿尚，阿尚就回答说：“等你哪天啊想来的时候。”哎，那时候你就不可以来了。<笑>我觉得这个答案很妙哈，你不觉得有点哲理？我觉得如果说你常常念哲学，你就比较能品味出这种笑话有趣的这个有趣的地方。好，有趣的地方，我觉得蛮好的。好，也让你的聊天多一点这个深度，好多一点话题，好，也蛮有趣的。所以就讲了三个，第一个。啊，为什么你该读读哲学、读读天文学？看似没有用，好不能帮你升官发财。呃，我们也不是这方面的学者。可是呢，第一个，它会扩大你思考的坐标轴，会扩大你的认知边界。很多人生中大大小小的问题啊，当你的边界、当你的局看得更宽更广的时候，你就更容易知道该怎么做。好，就像是打游戏，你从第一人称涉及 FPS。突然变成第三人称涉及，到最后及时战略，看到全局，那个感觉是不一样的，对不对？好，说不定人生中很多迷惘困惑，我们还是要解决，它不会消失。可是我们就可以用一种比较自若、比较潇洒、好比较随缘的方式来看待它。那第二个好处呢，就是帮助我们啊，建立我们自己的思考逻辑，建立我们的价值观。好，容易帮我们从复杂的事物当中啊，去推理出它背后的本质。这是阅读哲学可以帮助我们的。另外，你了解一些天文学，了解一些哲学，你可以跟各式各样的人聊天。好，当然前提是不要故意去炫技啊。可是呢，偶尔你可以进行一些深度的聊天跟对话，至少也许你可以听得懂，或是讲出一些哎、欸、有一点小哲理的笑话，还蛮有意思的。好，那最后呢，我也推荐大家几本都是很简单易读的天文学书籍。哈，因为我自己也不是这方面的专家，你要我看太复杂的哲学，我也看不懂。好，那这几本还 OK，、呃、我先讲啊，第一本我其实没有看，可是这本书呢，因为很多很多人推荐，我是从这个德道》上面万维刚的《今日课》，它里面特别提到这本书，然后呃有好几集的音频在介绍这本书的内容，所以我觉得这本书应该很不错。很可惜，好像没有出版社翻译、哦、我知道很多出版社的伙伴有听我们的 Podcast， 如果你知道，呃，如果你有兴趣的话，我蛮鼓励你推荐你们的你们家总编辑来出这本书。这本书是这个 Neil d g r a s s Tyson， 呃，他蛮有名的，在美国，他是一个天文学的博士，可是他后来都在做这种呃基础教育哈。他这本书叫呃 Astrophysics for People in a Hurry， 意思就是翻成中文就是给忙碌者的天体物理学。那我看了一下，他在亚马逊上有四点多颗星，将近快五颗星哈，而且是有一万七千位读者评价的，所以这本书应该是相当经典。我自己没有看，目前也没中文版。不过我相信英文好的，或是你有翻译软体的，你可以看一看这本书哈。那另外一本我看过，我觉得也蛮好看的，他是加莱道雄。有些人可能知道他，他就是一个白头发很有型的一个美籍的日本日本的天文学家。他有一本书，有中文版，中文叫《离开太阳系》。哈 m a c h i o、ok、Kaku， 哈，加来道雄，你可以去看看这本书，也蛮好看的。这本书呃，谈的就是以人类目前的科技，哈，他估计未来我们可以怎么样离开太阳系？那中间也讲到一些天文，很有意思。那另外一本比较轻松的，就是大家知道我跟旧常推荐这本科幻小说呃，他是大陆的作家刘慈欣写的，叫《三体》。体是呃体格的体，《三体》这本书蛮厚，三本好，总共三本，非常经典，我觉得非常经典。好，你一定要看。我自己其实不太看科幻小说的，可是这三本书啊，它里面提到的所有的科技，所有对天文、呃物理的了解，其实都是有所本的。好，你也可以借由这本书精彩的内容来呃感受一下人类在这个世界上是一个怎么回事的一个地位。那另外呢，哲学哈，哲学我看的就比较多，我来推荐几本比较通俗的。第一本就是有一本书叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》，它是一本小说啦，啊，也有改编成电影，我觉得蛮值得看的。它会让你了解什么叫做 “right here now”， 就是活在当下。好，那另外其实有一本非常好的哲学启蒙书籍，我也常常推荐给大家，叫做《苏菲的世界》。好，那这本书其实也是一个小说，有上下两册吧。现在好像合体了哈，新版好像合成一册。那也有拍成电影，电影我没看过，我不知道好不好看。可是书我也是大推。它等于是用一个呃小女孩叫苏菲，她的一段故事，她跟她爸爸的信件，然后就把这整个呃西方好数百年、数千年来的哲学史的发展，用一个很有意思的故事把它串接起来。而且到了书的后最末，它的结尾非常让人震惊啊，非常让人震惊，你会有一种哇、wow、哦的感觉。好，如果没看过《苏菲的世界》，我蛮推荐大家看。我自己看完之后，我又买了好几本，呃，放在我家里办公室，然后有些时候送人。好，是一本非常好看的书。然后，如果你想快速的了解一些哲学家他们的思考跟理念，你又担心看不懂。我推荐另外一套书，它有两本，叫做《史上最强哲学入门》。这个、这个书名听起来很中二哈、啊，书的书封的设计也非常中二。可是我觉得是好书。它里面一本是讲西洋哲学，一本讲东方哲学。我觉得你可以看一看这个作者他对这些呃哲学家他们的理论，还有他们个人的一些故事的一些解释。我觉得呃没有到非常非常深入，可是我觉得也不用深入。你会从中得到说，哇，原来这么多人他是很认真在思考我们人类跟这个世界啊，跟这个时空之间的关系，非常有意思哈。那另外一本大家可能知道，叫做《正义：一场思辨之旅》，这是应该是一个哈佛大学的教授啊，有点忘记名字了哈。这本书我其实我觉得它前三分之二很好看，到了后三分之一啊，呃，应该是讲伦理学的部分，那部分有点复杂，不是很容易看得懂。可是我还是蛮鼓励大家，至少买来看一看，看看前面一半吧，好，都还不错看。那另外一本叫《奥里略沉思录》，这本书其实也是很经典，它是啊、呃，应该是罗马的某一任皇帝，很多人叫他哲人皇帝，他的一本书不厚，可是他谈的是他对人生的一些思考，他的沉啊，顾名思义嘛，就叫沉思录。所以这本书买来翻翻也蛮好的。好，这几本我觉得都不不难阅读，可是我觉得蛮值得。呃，翻一翻了解一下，今天就讲到这了，就是跟大家介绍了一堆对你人生好像没有用，可是有可能非常有用的书，希望大家会喜欢。好，那我们就下次见喽，拜拜。